0: ラジオをお聞
1: きの全国のアニメファ
2: ンの皆さん、こんばんは。静岡市駿河区トロにあるトロアニメーション創建今夜の当直研究員青
0: 木隆太です同じく当直研究員の渋谷加納です主席研究員は
2: この方ですこんばんは主席研究員でアニメ評論家の藤津亮太です今日もよろししくお願いします,しお願いしますさあトロアニーですが47都道府県にお住まいの皆さんから、えー、お便りをいただくという、はい、全国制覇で企画をやっております、うんえー、先週の放送で出ていただいたのが、えー、四国放送の島川アナウンサー、うん、出ていただきました、はい、それによりおっ徳島県の方からメッセージをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネーム徳島なのに九州さん<笑>。はじめまして。徳島県からのメッセージです。先週の四国放送島川アナウンサー出演の放送を聞きまして、うん、徳島からのメッセージがないということで、初メッセージを目指すべくお便り送らさせていただきます。うん、私が好きなアニメ。初代ママレーードボーイです<笑><笑>いいですね素晴らしいですね、えー、思春期である小学校6年生から中学1年生をこのアニメと共に過ごしましたはちゃめちゃな設定から始まる恋模様アニメと原作が違う結末を迎えるストーリーどこをとっても最高のアニメでしたね実は初代が良すぎたので実写や続編の「リトル」を見られておりません,んどなたか見られた方はいますか、はいはいはい、ということでいるんですよ、これまたね、うちのレスラーの<笑>、うん、皆さんはママレードもねは時々、なんならお便りで来るいしい、うんよかったーまあ、ね, 1話がねアニメはね1話がテンション高くていいんですよ、いいすよほうめちゃくちゃ、まあね、あの両親がね入れ替わりでいうかたすきがけに再婚をしたので、うん、知らない男子と一緒に飲んで、うん、保健室でキスされるシーンが。あるんですよね<笑>、えー。まあという意味で大変楽しいアニメですので、えー、よかったらこれからも聞いてくださいで残る県が4つ4県になりました青森いい石川和歌山愛媛こちらの4県にお住まいの方、うん、ぜひ,、うん、ぜひ住んでいるところと書いてです、ねうん、メッセージを送っていただければと思いますぜひぜひこれから紹介するレポート,ポートテーマメールでもいいですし、まあ、好きなアニメとかでも全然大丈夫です、うんうん、よろしくお願いいたしますさあこのトロアニメーション総計毎週アニメについていろいろな角度から分析したトロアニレポート作成のため今夜も一般研究員である皆さんから情報を集めています今夜のテーマ発表しましょうこちら宇宙人キャラですアニメに登場する宇宙から地球にやってきた異世界人として登場するキャラたくさんいますよねそんな地球にやってきた宇宙人にまつわる考察レポートをお願いします地球にやってきた宇宙人ですので他の星での物語もしくはコロニーなど宇宙で生活する人間などは今回宇宙人に入りません
0: レポーートは X メールでお願いします番組 X は「ハッシュタグカタカナ」で「トロアニ」でつぶやいてくださいメールはトロアニアットマークディジ SBS.comTOROANI アットマーク DIGISBS.com でお待ちしています
2: ラジオネーム静岡市クワトロさん宇宙人キャラといえばうるせえやつらのラムちゃんは外せません緑のロングヘアに2本の小さな角くりくりした目にナイスボディにトラ柄ビキニとロングブーツ<笑>語尾に茶をつけてしゃべるのはとても可愛いですね、うんうんうん、最高の宇宙人だと思っていますガガガガンダムさん侵略してくる宇宙人が美少女というのは革命的でしたしその後もいろいろな宇宙人さらには異世界人も出てくるスケールの大きいラブコメはアニメ界でも歴史的な作品だったと思いますほんえ地球人キャラも宇宙人キャラに負けずに個性を発揮しており、うんうんうんうん、本当の意味で宇宙人と地球人が共生していると思いました、うん、まだありますムリアンさん<笑><笑>最初に浮かんだのはうるせえやつらのラブちゃんですだって<笑>かわいい女の子がビキニで抱きついてくれるんですよ<笑>そんなんもう最高だ<笑>いくら払えば抱きついてもらえるのかなビキニがデフォルトってことは制服のはオプションおっと宇宙人に関してじゃないでしょもうそれ<笑>いやだからこれは全員あれです<笑>あのラムちゃんに虜になってる人です<笑>はね、い、<笑>あとね何割かに1回は抱きつかれたらね<笑>電撃食らうんですよ皆さんいいんですね、まだありましてですね、ね、はいまままうん、私は特にラムちゃんの髪の色といえば緑というイメージですが、うん、実は正式には構造色と呼ばれるもので、うんはい、CD のように見る角度によって色が変わる。そそういううい色だそうです、はあはあ、ラムちゃんの髪の色、最初のアニメでは、えー、やはり再現するのが大変なので緑になったそうですが去年再びアニメ化されたラムちゃん、はい、緑だけではなく黒、青など色でグラデーションされた髪の色になっていて、うんうんうん、宇宙人らしい魅力がより再現されたなと感じました。はい、そのの裏ああったんですか、あのー構造色っていう設定がいつできたかわからないんですけど、うん、あの漫画家の椎名さんがイラスト描かれるときに構造色なんで CD と一緒で、うんあのうん、ラーメンと一緒で角度によって色が変わる、えー、あの要は光の反射が変わるっていう、ね、構造色ってその表面の細かな突起によってそういうものなんですけど、うんうんうん、そういうだっていうふうに書かれていてで実際、でもアニメだと原作のイラストに近い感じで。えっと、電撃を2000あの最近のアニメ版の方は電撃を使うところではそういうカラフルな色になったりする演出も使ったりしているので、うん、あの結構そういう意味では向か当然だけどアニメあんなふうに色替えをすると逆にうるさくてちょっと見てられないんですけど<笑>、うん、メインキャラクターだとそこをうまくアニメの方に今のアニメの方は落とし込んでますよね、うんうんうん、他にもたくさん来てますので後ほどゆっくり紹介していきますそして今夜ゲスト研究員 SBS テレビでも放送中のテレビアニメ「星屑テレパス」の原作者大熊ラスコ先生が登場です
0: はい、えー、今夜もトロアニー書籍研究員富士津さんのアニメコラムコーナー富士津良太のアニメラボもあります今日はこの後のトロアニニュースの後の放送になりま
2: す今日どんな報告でしょうか、えー、公開がですね始まった映画窓際のトットちゃ、うん大変面白かったので、うん、ちょっとご紹介をしたいと思っておりますは,いはい、はい、皆さんお楽しみにそれではトロアニメーション創研スタートです、はい、定番のおすすめからマニアックなトリビアまで太のアニメラボ。この時間とるアニメーション総研首席研究員の藤津亮太さんに、歴史的に重要なアニメをアトランダムに紹介したり。アニメにまつわる話題をコラム的に紹介したりしていただきます。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、アニメ評論家の藤津亮太です。えー、今日はですね、あの最近公開になりました。映画窓際のトットちゃんを紹介したいなと思っております、はい。率直にはどうだったんですか。いや、めちゃくちゃ面白かったね。面白いっていうよりよくできてるというか、丁寧にできて伝えたいことが、うん、あの胸にしっかり残るような映画だったんですね。うんうんでなのでぜひ盛り上がってもらいたいなと思いますね。<笑><笑>紹介をしようかなと思った次第です。<笑>あれってどんな作品でしたっけ？あのまあ元あのー、なんていうんでしょう、えー、俳優で、うん、司会の黒柳雅子さんの、えー、子供少女時代を描いた。えーえー、と回想録があってこれが、まあ、昭和の時代にめちゃくちゃベストセラーになった日本を代表するベストセラーのうちの1冊、うん、で黒柳徹子さんお父さんからとっとのけと呼ばれていたのでとっとちゃん,んですね、えー、トットで、えー、このとっとちゃんあれなんですねなんて言うんてううでしょう落ち着きがなくって普通の小学校に入ったらちょっと無理ですみたいな感じが言われちゃうんですよ手<笑><笑>、うん、手に負えません、うん、手に負負ええまませせん、うんおいうう感じになっちゃうんですで、えっと、受け入れてくれる学校を探していったら巴、うんえー、学園というところが受け入れてくれることになってここはすごくちょっと変わった、えー、経歴の先生小林先生という校長先生がいて、うん、その先生が、あのー、作った、えー、ちょっと個性的な学校ででもそこは受け入れてくれてそれによってトットちゃんは何て言うんでしょうね世界に受け入れられらて、うんうんえー、あの自分の世界が広がっていくんですねその体験を書いたものなんですけれど、うんえー、原作にも出てくる「安明ちゃん」というお友達を映画の方は、えー、と大きい1個の縦軸にして、うんえー、とこの安明ちゃんっていうのは、えー、と小児麻痺で、えー、片腕片足が不自由な子なんですね。でその子と友達になっていくというプロセスを、まあ、映画の縦軸にしながら、えー、昭和15年に始まって、えー、戦争が激しくなっていく昭和20年ぐらいまでの、えー、数年間の時期描くうん、こういう作品になので描かれているものは結構ハードなものなんですかねあいやでもね子供の目線で描かれているのであ、うん、あのむしろ優しい感じですね絵柄もとてもあの昔の児童が子供向けの雑誌に描かれていたイラストの延長線上に、うん、あるような絵柄だったりして、うんうんうんうん、すごく可愛らしいので。あのもちろん時代が変わっていくと重たいシーンは出てくるんですけどそれはある一瞬にもう凝縮されていてその基本的には子どもたちの日常っていうところから始まっていくお話ですね。うんでトットちゃん役をやっているえっ、ー、と王のリリアナちゃんというですね、うん、え七、ー、歳収録当時七歳だった女の子、うん、めちゃくちゃ上手くてきっとしあわねえかね。そんななんだそんな。んな<笑>わ<っ><笑>えー、まだ知らい,いや,いや本当にそれは舌を巻くような。<笑><笑>かのやっぱりトットちゃんがリアリティとある種の可愛らしさを持ってこっちに来てくれないと、うんうん、映画として成立しないじゃないですかそれがもう見事に表現されていてそれがまずやっぱりアニメとして驚くところですよね。それでもうう一個、えっと、インパクトがあるといいか驚いたのは実は実、えー監督ヤフワ新之助監督という方なんですけどこれまでねあれなんですえっとドラえもんの劇場版を2014年ぐらいから定期的に作られてる監督さんなんですけど2016年にいろいろ思うことあって、えー、窓際のトットちゃんをアニメにしようって監督が企画してるんですよへへそれって珍しいんです珍しいですねやっぱりこう特に出版物だとやっぱ出版社とかがあるので、はいはいはい出版社の方でこういうものを今アニメにしたら面白いんじゃないのかなっていうところからスタートすることが多いわけですよね。それがやっぱ監督がお子さんも生まれたりして2016年だとシリアで戦争が始まったりとかこういう時代にどういうものを作ったらいいんだろうっていうのを考えた時にトットちゃんを作ろうと思ってでそれはあの映画の中にすごくぎゅっとぎ縮されてるんですけれどそこからまあ企画書を作り。黒柳さん,、うん、その説得し、うんうんうんうん、そう、それが一番きっと大変ですよね<笑>そうそうそう。いや、本当そうだと思います。あの、これまで、その大ベストセラーなのに、映像化されてなかったんですね。うん、それは、あの、黒柳さんがそ、その尊敬している小林先生という、その。巴学園を作った先生が、を。誰か俳優さんに演じてもらえることは不可能だっていうふうふに思っているということなんですよね、うん、それで、えー、とずっと映像化がペンディングされてたと言われている企画なんですけれど、うん、今回は、えー、アニメということでなのか、まあ、監督の多分伝えたいということと、うん、黒柳さんが伝えたいということがシンクロしたところがあったんじゃないかなと思うんですけれど、うん、アニメ監ちなみに、えー、と小林先生は声はあの役所広司さんがやられて<笑>、うん<笑>えー、もうそれで監督の方からはパンフレットなんかを読むと監督の方からはあのすごく偉いそのねえ特にトットちゃんにとっては自分の人生の恩人なんですけれどあまり神々しくというか大人物にならないようにあの人間臭さを忘れないでやってくださいって言われたらそれがねめちゃくちゃうまくやられていてさすがだ,だともあの冒頭、困り果ててトットちゃんとお母さんが。巴学園に行くわけですよね、そうすると、まあ、事務所室で作業している先生小林先生が、あのどうぞと言うわけですよね、来ましたって、外から言うと、このどうぞが明らかに声だけ聞いただけでも、あこの人、今、手元で何か作業しながら、うん、あの返事だけして、つまり思いはまだ外へ向,、うん、向いてないな。っていうのがその一声だけでわかるんですよ。で実際ガラッと開けると事務作業してるんですよね。ーはいえー、すごい<笑>そう
0: 。その意識のベクトルが声に出てる
2: のかななち,ゃちゃんと出てるんで、えー、さすがやっていう感じだったわけですけど。<笑>なので大野りりあ役ちゃんもそちゃんも役者さんも他の方もめちゃくちゃいいんですけれどと、うん、いうのがあるで,、うん、でビジュアル的にもいくつかイメーージシーンみたいなのが入るんですよ、うん、あのみんなでプール入るシーンだとプールの中のシーンは水彩画タッチで、えー、のイメージになったりあの怖いシーンだと切り紙アニメみたいなシーンだったりいくつかイメージシーンみたいなのが入ってそれがこう子どもの世界を実感させるものになってたりして,、うん、そ,ううて,りしてそういう意味で。希普通のキャラクターも先ほど言ったように昔の子供向けの絵みたいなイラストみたいな雰囲気があったりして、えー、かつ他のスタイルの絵柄もあるとい,いう形でこうアニメーションとしてもすごくバリエーションというかと、うん、んだ作品であの年末、ここに来て、まあ、それこそゲゲゲの謎もめちゃくちゃ面白かったわけですけど、うんうんうん、ここに来てまたすごいなってきたぞ<笑>今年はなんて年だみたいな感じになる<笑>なってるんんでですすよねね、うん、そうなんですね戦争の描き方っていうのはどういう立ちなんですかあ,あ,あくまでこの子どもの目から見た感じなんですけれどお父さんはあの後に NHK 公共楽団になる N 響のコンマスなんですね。後の N 響のコンマスコンサートマスターなんですよ。なので例えばお父さんの練習場に行くと,、えー、っと外国人の正指揮者がいて練習してるんですけど<笑>あのであ日独位三国同盟がなったわーいってみんな喜んでるんですけどそ,うその指揮者の人はドイツから国外追放されてユダヤ人なんですよ。あみたいなのがちらちらと書かれるっていくでですね、うん、で最後、まあ、クライマックスで、えー、と出征する兵士たちの行列というのが出てくるんですけどここ行っちゃうとちょっとネタバレなんですけど、まあまあまあ、もう見た人はここでもうめちゃくちゃインパクトを受けたというシーンがクライマックスに用意されていて、はい、そういう意味では時代の中で、えー、子供たちの時代の中にちょっとずつ戦争が入ってくるっていうのをすごく丁寧に書いてますね。うんうーんもっとじゃあここ話題に、はい、も,っもっと見られてほしいもっ,もっともっと見られてほしい作品ですね。あの感動できるし可愛いし、あのアニメーションとしての面白さもある作品ですので、えー、ぜひぜひですねこの,あの放送を聞かれた方がいたらですね、えーうん、劇場に足を,足を運んでいただければなというふうに思っております。はーい。フ、は、ィ、い、さんありがとうござい
0: ました
1: 。ありがとうございました。アニメーション
2: さあ今夜ゲスト研究員をお招きしています登場していただくのは SBS テレビでも放送中のテレビアニメ「星屑テレパス」の原作者大隈ラスコ先生です大熊先生ボボナブー
1: ボナブブ
2: ありがとうございますマティブよろしくお願いします,しします、ね、ボナブーマティブーっていうのは、うんるね、星屑テレパスの中での挨拶、はいうん、皆さんボナブーって言われたらマティブ,って,ティブって返すんですよね
1: <笑>そうです
2: そうですありがとうございます、えー、あの星屑テレパス静岡市がモデル地の一つということです、うんうん、静岡県民の皆様にはもう特に見ていただきたい作品ですけれども改めてストーリーご紹介いただけますか
1: 静岡のススポットが登場すするアニメ星屑テレパースですちょっと私の方から紹介させていただきます人とのコミュニケーションが極度に苦手な主人公のこの星海香は自身の居場所を求めるあまり宇宙に行って宇宙人の友達を作るというとっぴな夢に逃避し,し,、ま、してしまっていたそんな中迎えた高校1年生の春海香が出会ったのは自称宇宙人の明内優自らの話を優しく聞いてくれる宝木春の口が悪く一匹狼のライモン瞬きといったなかなかに個性的な面々海ミカは仲間たちとの和解や衝突そしてモデルケットの制作を通して自身の言葉を相手に伝える意味や自身が目指す宇宙の意味に気づいていくというストーリーになってい
2: ますなるほどこれまずちょっと静岡っていう部分から伺っていきたいんですけれどもなんで静岡をモデル地にされたんですか
1: 、はい、えっ、ー、とそうですねあのもともとモデルロケットの,あの大会、学生向けの大会っていうのがございまして、うん、そちらがあの富士宮で開催されてた時期だったんですね、えー。で、それに私があの見学させていただいたっていうこともあってあ、静岡を舞台にこういう漫画にしたら、漫画の中に静岡の,あのいくつかの,あのスポットを出させていただいたら面白いんじゃないかなと思って、ちょっと静岡がちょいちょい出てくる形になってます漫画漫画なるほ
2: どえロケットと出会ったのはそこなんですかあ
1: えっと、そうですね、モデルロケットが打ち上がるのを見たのは、私、のの学生さんの大会が初めてでした、うんう
2: んうん。なるほど、そこからアイディアでこう星屑テレパスが生まれてきたんですか
1: 実はモデルロケットを出し始めたのは漫画の連載からちょっと経った後だったんですねあの連載の段階はまだもうちょっと SF よりというか宇宙,宇宙という、ね、あの題材をテーマにした漫画だったのであのモデルロケットっていう題材はあのそこから私が深掘りしていろんな方にあの取材させていただきまして出させてていいただいてますな
2: るほどあの4話で瞬キが打ち上げた火薬を使った小型ロケットの描写藤井さんこれすごかったですよね。リアルでしたよね。いや僕もその僕は全然原作拝見しないでアニメだけ放送だけ追っかけていたので、あのー、もうちょっとファンタジック、あるいは sf チックなアプローチかな？と思ってたら、うんうん、あのー、あれですね。分度器を使って高さを測るとか、<笑>あのモデルロケットの形とかすごいリアルだったので、すごいびっくりしたんですよね、うんうん。あ、これぐらいリアルに宇宙っていうのを捉えてる作品なんだなと思ったんですよね。ね取材結構されたんじゃないですか？
1: はい、そうですねあの、アニメに登場するあの小型のロケットあのモデルロケットっていう火薬エンジンを積んだあの小型のロケットなんですけれどもあのこちらはあのお隣の愛知県やあの岐阜県を中心に活動されている東海モデルロケットクラブさんという実在の,あのロモデルロケットのクラブさんに取材をさせていただきましてあの作中の中で描かせていただいておりますであのアニメの4話で出てきたあの特徴的な形状のモデルロケットなんですけれどもあのこちらはあの実際に東海モデルロケットの方に作っていただいて持、えー、ち上げていただいたものになります。すい<笑>はい、ないうことであのこちらかなり本格的なモデルロケットになっております、うん、あら,あら実
2: 際に飛んでたんだ
1: <笑>、
2: うん、すごいそれとあの原作が掲載されている雑誌「マンガタイムキララ」こちら4コマ漫画の専門雑誌ですけれども、うん、4コマ漫画の魅力逆に難しさはどんなところですか
1: あー私は4コマ漫画が大好きで書いているので、うん、ちょっと語らせていただきたいんですけどあの漫画タイムキラーさんの4コマ漫画はですねあの少し特徴的でしてあの多くの掲載作品は1本1本の4コマ漫画の間にストーリー的なつながりがあるんですね、その1本1本で完結しているのではなくて、であのコマの形式があの規則的で4コマずつに区切られている。というだけで、話の連続性という意味では通常のストーリー漫画とほとんど変わらないんじゃないかなって、うん、あの個人的には思っております。とはいえあの基本的な型がないわけではなくてあのやはり4コマ漫画には何か目を引く展開描写が4コマにあるといいと思いますしあとはやはり4コマだからこそ例えば縦長の形状ですとかを用いた面白い表現にはあの常にチャレンジしていきたいなって思っています。なのでえっと四コマという制限があるからこそ自由な表現が一層輝くそこが四コマ漫画の魅力であり難しさなのかなと私は思ってます。な
2: るほど。うん、魅力たっぷりなんですね。うん
0: 、もう愛してるのでね,<笑>ね。愛がね
2: 、<笑>もうちょっと早口でした
1: 、ね<笑>。おたけが。
2: <笑>でもそれいざアニメ化決まった時、うん、どんな心境でした。
1: あの本当に月並みな表現なんですけど、すごく嬉しかったですよ。えー、<笑>本当に嬉しかったですあと、あの先ほどもうちょっとお話しさせていただいたんですけどあの、作中で扱っているモデルロケットっていうのはあの、打ち上げ場所の確保などがなかなか難しいっていうのがありまして、国内ではややマイナーなものなんですよね。アニメをきっかけにより多くの方に知っていただけたら素敵だなとあのアニメ家のお話を聞いて思いました、
2: ね、でもいわゆるそのお仕事もの、はい、マイナースポーツものという観点から見ても、うん、こんなロケットってこういう世界なんだっていうね、うんうんうん、興味は星くずテレパス存分に込められてますよね。
1: ありがとうございますあのやはりペットボトルロケットは学校で飛ばしたことがあるって子は多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、なかなかあのモデルロケットまではやったことがないよって方が多いと思うのであのライセンスも1日あれば取れるものですので、えー、よかったらライセンスを取得して挑戦してみたいなと、ね
2: 、<笑> 4, 4級を持ってればみたいな,なんかあの教えることもできる、うん、3級が教えることもできるんですっけあのたり何かへそんな資格制度なんだ
1: って。<笑>
2: そうそんな指導者のライセンスなんだと思ってびっくりしました<笑><笑>あとあの漫画タイムキララ4コマ漫画ですけどもアニメ化にあたってこう背景の補完とかがかなり必要だったと思うんですねそのあたり原作者としてどのように感じましたか
1: あそうですねあの4コマ漫画はやっぱりそのどうしてもあのコマの中のえっと各情報量っていうのが限られてるっていうのもあるのでなかなかその背景描写を私も積極的にあのスポ,ットスポットですとかも書いてなかったんですけどあの今回アニメ化していただくにあたって、えー、とアニメの制作スタッフの方に,です、ね、あの方にもあの静岡に実際に来ていただいて、うんうんうんうん、静岡のスポットをロケハンしていただいたりですとか、えー、それアニメに落とし込んでいただいたのであのもしアニメをご覧いただいた場合にはあの静岡にお住まいの方でしたら。あれあそこなんじゃないかな、ここなんじゃないかなって思うスポットがあるんじゃないかなって思っておりますいや
2: あの遊園地はね、うん、ロケンしないと無理ですよ
1: <笑>地元民としては、やっぱりしいですよ、あんなリアルに
0: 忠実に描いてもらって、うん、いやですよね<笑>うん、うん
2: 、あの個性豊かなキャラもたくさんいますけど、特に思い入れ、まあ、全員あると思いますけれども、思い入れのある登場人物、理由とともに教えていただいてもいいですか。
1: すいません、ちょっとこちらはあの、あんまり面白みのない回答になってしまうんですけれども。うん、あの一応、私は作者としては、あのすべてのキャラクターを平等に扱いたいなって思っているので、うん。特定のキャラクターだけの思い出は、ちょっと特に,に。間違いないです。方針回答になっちゃいますよね。<笑>そうなんですよ、原作者ゆえにね。<笑>うん、逆に、あの
2: 、こう、このセリフ結構渾身で考えたんですっていうものありますか。
1: いやもちろんセリフは全部頑張って考えてほしくないんですけれども<笑>あの、うん、読者の方からですとねこれがいいって結構言っていただくことが多いのは、うんうん、あのテレパシーが使える宇宙人の明け打ち宇宙登場キャラクターがいるんですけども、はいはい、あのその子のセリフで「テレパシーも言葉も大事な部分は一緒自分の思いをまっすぐ伝えたい相手に届ける」。このセリフがすごい星屑テレパスっていう作品を象徴している部分もありましてかなりあの好きだなって言っていただくことが多いですね。な
2: るほど、私ね、一個どうしてもお聞きしたいことがあるんですもうテレパシーと部分に関してなんですけどはいおでこパシーってどうやったら思いつくんですか
1: <笑>いやそれ、すごいあのどこのインタビューでも聞かれるんですけど、はい、<笑>
2: 降ってくるんですか、あれは。本
1: 当に偶然たまたまあの編集さんからなんかあのキャッチーな、うんうん、キャッチーな可愛い要素が漫画にもう一声欲しいって言われて頑張ってなんか考えようって思ってカフェで小一時間悩んだ結果生まれたのがおでこパシです
2: 、えー。<笑>ええおでこパシ大熊先生自身が普段からしてたわけではない
1: 。<笑>いや,いやそうですね普段から犬にはしてるんですけどてしてないしてないしてない<笑>え。ちょ
2: っとね猫がちょっと舐められてる。<笑>
1: <笑>ちょっと濡れてはいますけど<笑>
2: <笑>一方であの登場人物を描く上で大切にしている部分ってどんなところですか
1: あ大切にしている部分、そうですねうん、まあ、結構いろんなことを大切にはあのしているんですけども、やっぱりあのキャラクターの人生背景とそこから生まれる感情は、うん、あのちゃんと大切にしたいかなって思ってますね。あこちらはあの作品をぜひ見ていただきたいんですけれども、うん、あの星屑テレパスのキャラクターっていうのは結構その自分の本心をかなり手ごわく隠している場合が多いのでそそうで
2: す、ね、
1: <笑>そうなんですよ<笑>その気持ちが、ね、表に出るとしたら一体どんな時なんだろうっていうのはすごく真剣に考えるようにはしています
2: なるほどあ,のあともう一個僕気になった点があって最新9話 SBS でも放送されましたけれども。最後に挿入歌が流れるんですね、うんうんうん、もう作詞がですね「うんはい、大川敦子先生」って書いてるんですよ。で<笑>、ねはい、思わず笑ってしまって<笑>確かに「宇宙語」をね本編でたくさん使うんですけど、はい、あれはえどう考えてるんですか,ですか
1: てししままいましたか。はい、<笑>私が作詞に携わっているんですけれども、<笑>えっと<笑>元の,あの宇宙語の元に合っている、ちょっとぼやかしますけど、言語があって、うんうん、そちらはあの別の方に作詞をしていただいているんです、下地の方は、えー、私があのこういう世界観で生まれているのが宇宙語の歌ですっていう、あの世界背景だけお伝えして、それをにあに。あのうん原作で出ている1フレーズだけは取り込んでいただいてそれのはあは別の方に作詞していただいてて、うんうん、あのそれを声優さんに歌っていただくのに際して、うん、私がその宇宙語の,またそのよくわけのわからない発音をつけるっていうところでお手伝いさせていただいたはず、ね、<笑>だって<笑>あ
2: の宇宙語の発音って大間先生しか知らないんですよねき
1: っと。どういう意味なのってすごいいっぱい聞かれるんですけど、なんかそれをお伝えする術がなくて、<笑>皆さんにはぜひ元の歌詞の素晴らしさを、ね、知っていただきたいところではあるんですけど、うん、多分カラオケ
2: で歌うと大変なんでしょうね。<笑>
1: いやそうあの,ゆうの声優さんの,あの深川さんがね、あのすごく収録が大変だったってよくこぼしてまし
2: た。<笑><笑>あのメッセージテーマ来てますラジオネームトラスさん星屑テレパスにも宇宙人を自称する優が出てきますね本作「ロケット」というテーマはありつつも少なくとも今アニメで見ている段階においてはロケットを飛ばすことそのものより引っ込み思案な主人公のウミカが部活動を通じて仲間たちと触れ合っていく姿に重点が置かれているように見えます海カにとって現状から遠く離れた場所へ行くという意志のメタファーとしてロケットが使われていてユウはそういった遠くへと連れて行ってくれるきっかけの人ということで客観的事実としてユウが宇宙人かどうかは別として海ミカにとっては宇宙人なんだなと思いますと公式回答になってしまうのであれなんですがこの考察いかがです,か
1: <笑>、うん、いやすごくいい考察なんじゃないですか、ね。<笑>原作者も喜んでますよ。ああ、本<笑>当
2: ど,どなたですかね。原作者あれをねきっと届いてると思いますけどね、かかトラスさん。あのこの作品を通じてもちろんモ
1: デルロケット、はい、あすみません。まあ、どうぞ先どうぞ,どうぞすみません。<笑>あすみませんいやもちろんモデロケットに関してはあのちゃんとしたところに取材させていただいているので、うん、ちゃんとね作中でも頑張って書かせていただいてはいるんですけれどもやっぱりその物語全体として見たときは主人公はウミカなのでそのウミカの感情変化とか成長が分かりやすいには描くお手にしているのでその方のご意見は最もだなって思います分ま,います
2: かりしたこの作品を通じて一番伝えたいことってどんな点ですか
1: そうですねこちらはすごい悩む質問なんですけれども、えっと、と言で言えば私は多様性なのかなってちょっと考えました多様性なんかもうそれはキャラクターの人間性に関する多様性であったり、まあ、あるいはものの見方の多様性であったりあとは選びうる選択肢の多様性であったりいろいろな部分に見えることだとは思うんですけれどもだからこそ改めて対応だからこそ、相手に伝えることや相手を理解することの大切さを作品の中に表現できたらいいなと思って、この作品書いております
2: なるほどこれから残る和数、もうね、うん、スーパーになってきましたけれども、ネタバレにならない範囲でどんなところ、注目ですか
1: 。任せてください<笑><笑>頼ましいしえっとね、実はあの先週までのアニメの展開で星屑テレパスは大きな節目を迎えているんで,いいでちょっとネタバレなんて言えないんですけど、はい、<笑>なのであのここからは主人公のウミカがメインキャラクターたちの奥深くにある本心に触れるエピソードが続きます。キャラクターが大きく感情を吐き出すシーンもたくさんありますので声優さんの素晴らしい演技やアニメの演出にもぜひ注目して見てみてください。どううででし
2: ょう完璧です
1: <笑>あの皆さん、お当に好
2: きだと思いますけど<笑>大隈先生、ですねめっちゃ喋りうまいんですよ。うんもうこれもそのはずでですね<笑>。YouTube ですごく配信されてますよね
1: 。<笑>あ、週2回配信させていただいております。日曜日、配信させていただいております。<笑>このラジオよりやってるし、ね、<笑>あんまりあの
2: そういう方いらっしゃらないんじゃないですか、うん。こん
1: なに配信
2: されてる原作者僕あんまり知らないんですけど、
1: <笑>あの本当に最近ってか10月に配信始めたので、うん、まず配信初心者なんですけれども。みなさんのおかげでちょっと日々成長しておりますということで<笑><笑>よかったらあの YouTube も聞きに来てください、はい、せせの大島ラスコの y o u t u b チャンネルにお越しください
2: わ、はい、かりましたでは最後にそれぞれラジオをお聞きのファンの皆さんにメッセージをお願いします
1: はい<笑>本日はねあのゲスト研究員としてお参りきくださいまして本当にまずありがとうございましたこちらこそ,そしてあの、はい、アニメシックズテレパスはあの現在 FOD と TVer で最新話を無料配信中そして月額税込み976円の FOD プレミアムにて過去のエピソードも全話見放題配信中今入れば1か月分の料金で最終話 j 年まで楽しめますもちろん『k i s − m y −ース日程さんの放送もぜひご覧くださいこの冬は星屑テレパスと一緒に静岡もっと楽しもうあ,ありがと
2: うございますえっと、<笑> FOD の今日営業の方でしたっけ
1: <笑>いや、そう思われます違うんですよあ,あの個人の趣味でやってるもので<笑>個人の趣味で FOD の宣伝をしてるもの、うん、なるほどな
2: るほど<笑>あ今日はとんでもない方をゲストに招いてしまったな<笑>いやでも本当に楽しかったです、うんえー、この時間ゲスト研究員として現在放送中のテレビアニメ星屑テレパスの原作者エディの営業の方ではありません
1: 、はい、大熊<笑>ラスコ先生にお話を伺いましたありがとうございました<笑>ありがとうございました今日
2: のトロアニレポートテーマ宇宙人キャラですラジオネーム岩田の山城提督さん私が推す宇宙人キャラはアニメトラララブルルよりララサタリンデビルークですもうこの美女を一言で表すなら世界平和や全身兵器と言ってもおかしくないくらい素晴らしい美女です<笑>唯一のマイナスポイントを挙げるならテレビに出せない枠や部屋にフィギュアやタペストリーが貼れないというもう察するレベルのキャラのところです<笑>個人的には母のセフィ妹のナナとモモ魅力が魅力的すぎるせいで最近ではララ推しが少なくなってきたのでぜひここで押しておきたいキャラですスレカラシさん私としてはハーレムアニメでもあるトララブルダークネスのキャラをあげます、うん、主人公リトと宇宙からやってくる王女ララを中心にその妹ナナモモそしてリトをターゲット,すると,ターゲットとする殺し屋金色の闇とその妹のクロアサキメアと可愛いところを揃いシリアスなところがありながらコメディもありハーレム化を狙うモモやメアララが作るメカが誘い込むラッキースケベ。こんなエッチ宇宙人なら大歓迎です。
1: <笑>っ,てことですっ,てってことで。ってことで。ってことで。あの
2: ーうん。あれですよね、うるせえ奴らから、そういうなんていうんでしょう、SF プラスラブコメディーみたいなのがスタートしたら、うんうんうん。その進化系ですよね、ある種ね。ね、有明先生ですよね、まあはい、もうあの。イラストがちょっとね、可愛いすぎますよね、<笑>あれは確かに、それは好きになるわっていうね、<笑>はいはい、あ、そっか
0: 。わかりますよ。作品自体はわかるけど。そうだよね
2: 、ごめん。<笑>ここ確かに、あんまり深く。<笑>そうですよねって、ちゃんが言っても。<笑><笑>僕
0: も確かにキャラは主人公、ジョスケたちの通う学校へ転校してきた謎の青年自称マゼラン星雲からやってきた宇宙人で本名はヌ・イロットで自分の星が滅亡してしまったため地球に調査をしに来ているらしいですティッシュを食べ物と勘違いしたり消防車のサイレンを聞くとジンマシンが出てきてしまったりちょっと変わった人物でまた自分の体をさまざまなものに変身できる能力もあり宇宙人っぽさ全開です、えー、果たして三木カは自称宇宙人の痛いやつなのでしょうか変身能力もいわゆるスタンド能力それとも彼の言っていることはすべて真実で本当に宇宙人なのかいくら考えても答えは出ないので、そのうち私は考えるのをやめた。<笑>まあちゃんと,、ね、とジョジョというわね、まあ。ジョジョというね。はい、そうそうこれどの文
2: 脈でティッシュを食べるの？うん、どう何でしたっけ？でも初登場のなんか、うん、あの変なやつっていう印象付けでやってたような記憶があるけれど、まああのそもそも答えが出てこないんですよね。よ自称宇宙人なんで、本当に宇宙人だったか。もうわかんない
0: そうわからないんですよね荒
2: 木先生はねどうし執着地させるつもりだったかもよくわからない<笑>
0: <笑><笑>回収してないやつ面倒くさくなったんじゃないですか、ね、も無理やって<笑>そんな思いつ
2: いて出してみたけど<笑>意外に膨らまなかったなってことなのかもしれないですよ
0: ね<笑><笑>こちらはラジオネームビノクロさんからも来ています、えー、このねえっ、ー、とジョジョ四部ではサイコロに変身してですねチンチロっていう掛けごと、うんはい、チンチロね、あのーうん、こうすだからなんて言うんですか、はいはい、あの詐欺をする詐欺だね,ね。イカさま、イカさまね。イカさまをね、うん、するして最終的にロハンの家が燃えるんですけど、うんうん、はい。カノンちゃんは三木タに変身してほしいものありますかっていうわけで、でもなんかそういうインチキにしか使えなさそうですよね。<笑>あのちなみに
2: あのそうえー、っと最古に化けるのは落語のタヌサイというやつの、うんうん、が元ネタですね。はい。はそうなんですか。か<笑>タノサイはあの助けてあげたたぬきが恩返しをしたいって言うんで、うんうん、じゃあってサイコロになれって言って、えー、チンチロリンをやるという感じ、ねえーえー、燃えますか家は家は燃えないですけどそうそうそう続きましていいレイザックさん、はい、今回のテーマ宇宙から地球にやってきた宇宙人で思い出深いのは1984年に放送されたジャイアントゴーグに登場した異星人、はいはい、マノンです、うんうんうんうん、南太平洋に現れた謎の火山島オウストラル神島とそこに現れた青いロボットの巨人の秘密ジャイアントの秘密それは3万年にわたって島の地下で眠り続けていた異星人たちの存在でしたその一人マノン異星人の秘密を狙って暗躍する悪人のせいで人類を滅ぼすことを決めてしまいますしかし彼に立ち向かったのは彼の弟の残留思念が宿った青木ジャイアントゴーグとかつて人類の祖先と共存を求めて地球に残った異星人の子孫であった主人公田上優でしたちょっと最終回ネタバレがいろいろあるんですけれども、うん、まあいろいろあって謎の島の事実真実である、まあ、真実にたどり着きその後お、まあた感じる寂しさ、うんうん、今でも海底火山の噴火のニュースが報道されるたびに。思い出しますということです、うんはいはいうん、まああのーあれです、ね、お話が最初冒険者で始まるんですよねある種の宝島を目指して、えーはいはいはい、海賊やいろんなものに追われながら主人公がその島を目指すというところが始まるんですけどその種明かし的なところとしてこのマノンさんが出てきてから最終章に入るみたいな感じですね、うん、あのマノンさん、えっと、自分の,あの要は巨大ロボットゴーグも使うんですけどあの顔のない量産型みたいなやつもあっマノンゴーグって言われてるやつが来てそれと主人公の、まあ、青いゴーグが、まあ、戦うやつが。シーンだったりとかねするんですよね、うん。これ1984年じゃないですか、うん。このいわゆる地球に宇宙人がやってきた系の始祖って。はいはいどのアニメなんですか、まあ、その前から SF 漫画で描かれてはいたと思うんですけれど、うんうんうん、アニメで言うと、えっと、66年の「有星仮面」っていうやつが主人公は、えっと、地球人の父親とそれからピネロン星っていう異星ほの惑星のお母さんの間のミックスルーツっていう設定で、えー、そこでお母さんお父さん死んじゃってるんだかなでお母さんは、えっと、ピネロン星と地球が戦争を始めちゃうんでお母さんは敵性異星人っていう収容所入れられちゃってる。ってていう主人公が出てくるんで、うんうんうん、これ1969年に藤子先生、えー、F 先生の方の「梅干し殿下」っていうのがあってこれはふるさとの梅干しが梅干しという星が、えー、滅んじゃったんで梅干し最高を願う、えー、と王子様梅干し殿下とそれから王様と王妃様お父さんお母さんですねたちが、えー、主人公の家の2階に居候するっていう話。<笑>があって<笑>、<笑>まあこれなんかもうね宇宙人そうものですよね、うん。なる、ねうん、ほど、60年代から,<笑>からもうあるはあるんですね、うん
1: 。
0: 続きましてラジオネーム定規屋さん。今回のテーマ「宇宙人キャラ」ですがちょうど今「機動戦艦なでしこ」が YouTube で無料配信中なので天下はアキトを襲うかと思ったものの今回の定義的に難しそうなので代わりに個人的肥後欲をかきたてられる宇宙人キャラナンバーワンの「長門勇気」を押します。勇気は鈴宮春妃の憂鬱シリーズに登場するキャラクターでカテゴリー的には宇宙人ですが正確には対有機生命体コンタクト用ヒューマノイドインターフェースと呼ばれる情報生命体である情報統合思念体に作られた有機アンドロイドです。見た目は普通の無口な女子高生で最初は春日たちがなだれ込んだ物質文芸部の唯一の部員でしたが実は春日を観測するために送り込まれていたり物質の変化や時間などあらゆる情報を操作できたりと次々と新情報が明かされていった作中でも屈指の情報刀キャラクターです。有機アンドロイドだからといって感情が全くないわけではなくそうしたものと折り合いに行き詰まった末に発生した鈴宮春日の消失のエピソードは何度見ても涙なしには見られません,んちょっとなで
2: しこの話がした
0: い<笑>ダメダメダメ、まあ、長藤ですかもう今ね
2: YouTube でねテーマで配信まあ今半分ぐらい配信されてるんですけどねあ<シ>、ちょっとだめで十二話がいいんですよ。今配信されてるところだと。<笑>見てくださまあ、木星とかけ的なことは言いますけど、うんうんうんうん、宇宙人いないじゃん。うん、いないですね。あ<笑>、違います。はながっと。はな、い、がっ,、ねっ,うん、って宇宙人設定でしたね,そうね、まあそう。宇宙人から送り込まれてきた。まあ、アンドロイド的なものですけど、<笑>あれですね、まあ、やっぱ書かれてますけど。劇場版のね、ほぼ主役なので、はい、そこがすごく大事ですよね。劇場版の主役。そうそう、間違いないです。はい。ララジジオネームスナクジラさん宇宙人キャラ微妙なラインですが「うんうん、トランスフォーマー」が好きでした「<笑>車両に擬態する地球外生命体、はい」発想が奇抜で好きです、うんうんはい、擬態した上で変形合体逆に目立つだろう<笑>と思うこともあったり余談ですが僕はオプティマスプライムよりコンボイ派ですキャラですねあの、あのー、キ,ャキャラというか呼び呼び,名呼び方あのーえっと、あれなんですよえっとトランスフォーマーって日本の玩具をいくつか変形玩具をまとめてアメリカに売って、うん、アメリカでハズプロっていう会社で売ってたんですね、うん、でその時にはアメリカ用に名前がついてたんですよでそれがアメリカで人気になったんで日本でも展開することになったときに日本の子供にそに分かりやすいように名前を別の名前で付けててえメインはえっとトレーラーが変身するんですけどこれがアメリカではオプティマスプライムって言われてて日本ではコンボイ,タイチョって言われてでも僕、聞いた CM のナレーションはなんかオプティマスプライムって言ってた記憶はありますけどね小さい頃はどこどうまあ言ってなくはないかもしれないんですけどね。なぜ、うん、なのでそうブランドがのよ展開によってなので、うん、ハリウッド映画版はオプティマスプライムって言われてるわけですよね。うんうんえー、だけど日本で放送されてたアニメとかはコンボイって言われてですね。言われてみれば地球外生命体かもしれません
0: 。続きましてラジオネーム銀さんこのお題を聞いて真っ先に浮かんだのはピッコロさんですがドラゴンボールばかりでは芸がないと思い初心に帰ってみたらいました。そうエリザベスです。銀に登場する謎の宇宙生物<笑>会話の代わりにプラカードで意思を伝えるという変わった生物しかしその実態はシフト性で中の人が変わっているとかいないとか<笑><笑>失踪してしまったエリザベスを探すために桂小太郎から依頼を受け坂本達馬とともに宇宙へ行く月曜シフトのエリザベスを中心とした長編「連邦編」は AC <笑>日本広告機構「ルパン三世」「ガンダム」スター・ウォーズのオマージュそしてサンライズが本気を出すスーパーロボットの合体シークエンスが見れる上ゲスト声優として古谷徹さん池田周一さん両名も登場するのでぜひ
2: <笑>見たことある
0: な<笑>ないいんんででですすすよよよああれれ本当に面白いですよあれは<笑>そうなんですか<笑>
2: あとエリザベス基本
0: 的にプラカ
2: ードで喋るんですけどその連邦編とか出てくるだいぶ前に1回だけ口の中から中の人の目が見えてえっと喋る回があるんですけどこれ声がねその時の銀玉の監督の高松真司さんなんですねさっきのてっぺんの監督もやられてますけれどえーえーっていう感じになるわけですけれどそうなんですかエリザベスの声というと俺はもう高松慎二さん回ですあの回本当に面白です。もう,、ねえー、見てみようバカでカサンライズロゴとかで出てくるんですよ。<笑>す<笑>あともう本当、うんうん、もうね、ちょっとこの地上波ラジオでこのタイトルを紹介するの若干はまかれるぐらいの。の、うん、当時<笑>、はい、まあ話題になった。そうんです皆様ちょっとアニメでぜひ見てください,、うんはい。たくさんのメッセージありがとうございました。今回の S. B. S. ラジオトロアニメーション総建いかがだったでしょうか。トロアニは静岡県の SBS ラジオで毎週月曜夜7時から生放送でお送りしていますぜひこちらもお聞きください SBS ラジオトロアニメーション総研パーソナリティ青木龍太でした